0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado. Hoje é o número 621. Hoje dia é 22 de novembro, 6h25 da manhã. Nada como um dia após o outro, um dia sem grandes novidades, apenas continuação de movimentos anteriores. Começando aqui pela China... A gente vê mais um dia com a questão de luta por pós-Covid, né? novos, dias, novos dias de infecções aumentando no país, mas o que tudo leva a crer é que essa onda, talvez essa última onda, é, seja uma das últimas, aí dado que a China é, tem um movimento aí de vacinação acontecendo e, obviamente, a gente não vai ficar nessas idas e vindas de Covid a eternamente. Né? Então, parece que o processo agora é um pouco mais leve, o mercado já não olha mais para esse processo e a gente vive um dia mais de normalidade, apesar dos casos aumentando na China. O que a gente tem hoje são bolsas em queda no país, apesar do setor de construção civil subir no país. O que aconteceu? A China vai injetar 200 bilhões, de Iuans lá na, na, no mercado e isso dá um up ali na, nas ações do setor de construção civil. O que a gente tem que é importante para a gente no dia de hoje é o minério de ferro caindo 2%. Continuando aqui na Ásia não dizendo aqui que eu não vou falar de Copa do Mundo o assunto é a Arábia Saudita a Arábia Saudita joga daqui a pouco com a Argentina mas falando sobre a Arábia Saudita ontem durante o pregão a gente estava falando sobre petróleo, é, a gente vê aí uma um problema e uma oportunidade no petróleo, o que está que acontecendo? Vai ter uma retirada do petróleo russo é, dos mercados internacionais, ou seja, o mundo vai dizer quanto que vai se pagar pelo petróleo russo, um teto de preço é, e, obviamente, é, ontem rumores durante o pregão dizendo que a Arábia Saudita iria aumentar a quantidade de produção de petróleo, derrubou o preço da commodity durante o intraday, mas logo foi desmentido e, obviamente, a gente está aqui olhando para a Arábia Saudita, mas não é por causa do jogo com a Argentina, é olhando para o mercado de petróleo. Lembrando que o petróleo ele é super importante aqui para o Brasil, dado que a gente exporta, isso também tem pressão aqui no preço da gasolina. Olhando mais aqui para a parte da Europa, a gente não tem grandes notícias, o que a gente tem aqui é, na Europa hoje são bolsas em alta, Algumas ações subindo de maneira é, expressiva, mas muito pautada em notícias é, das empresas, não são relevantes aqui para a gente. E olhando aqui também para, o, para dezembro, né? a gente está vendo o aumento de juros na Europa de maneira bastante significativa e o mercado olha para dados de inflação e dados de confiança até dezembro para ver se vamos ter ou não mais uma subida de 0,75% nos juros europeus. Pulando para os Estados Unidos, o principal destaque é a troca do CEO da Disney que aconteceu no dia, no dia de ontem, as ações subiram quase 7% no pregão, as ações sofrem uh, bastante no ano já uh, com a queda, mas a troca do CEO gera um ânimo para os investidores. Outro assunto que também está na capa dos jornais nos Estados Unidos foi a corretora FTX, que é uma corretora de criptomoedas, que foi a bancarrota. E, obviamente, essas, é, esses novos capítulos continuam a acontecer no mercado de criptomoedas que vem sofrendo aí no curto prazo. Agora, falando sobre o Brasil, vale destacar aqui a movimentação do Senado para novas propostas de PEC, uh, além daquelas propostas pelo governo. Né? O Tasso Gereissati, um senador bastante conhecido da maioria das pessoas, é, propôs aí uma nova... Uma nova PEC com 70 bi acima do teto, é, dizendo que isso, que isso seria suficiente. Juntando a PEC do governo mais a PEC que já estava lá de 70 bi, já é a terceira PEC no Senado. Casa essa, onde o governo deveria ter mais facilidade em aprovar uh, soluções. Né? Então o PEC já tem três e vamos ver quanto é que isso vai desenrolar até dezembro, que é o limite para aprovar algo para o ano subsequente. Continuando na agenda aqui do Brasil, a gente tem hoje a Petrobras ficando ex-dividendos, ou seja, quem comprou Petrobras ontem recebe o dividendo hoje, então a ação sairá descontada do preço de tela e, obviamente, aqueles que tinham Petrobras vão ver, na sua posição aqui de investimentos, um, um patrimônio sumindo, né? porque é basicamente R$ reais por ação. Se você tem ali 10 mil ações ou 5 mil ações, vai sumir R$20. A 40 mil reais do seu patrimônio de um dia para o outro. Então não se assuste, isso é normal, daqui a três dias ele aparece. Olhando aqui para movimentação de empresas: a Copel anunciou ontem que irá a mercado para vender a sua participação. Ou seja, o governo estadual venderá a sua participação na Copel. Para quem não sabe, o Copel é do Paraná. É, e tornando a Copel uma corporation, o que significa não haverá um controlador único, mas são, vão ser criadas é, regras dentro do estatuto da companhia para... É, por exemplo, que a manutenção da empresa continue no estado do Paraná. Essa, essa, esse quesito de corporation já existe em outras empresas aqui no Brasil e a Copel sendo privatizada abre aquele, aquela, aquela visão que eu tenho aqui sobre as estatais. Né? As estatais federais não serão privatizadas pelo governo uh, do PT, porém, as estatais estaduais deverão ter movimentações bastante significativas. E aqui eu coloco Semig, Sanepar, Copel. Uh, Sabesp e outras empresas listadas no mercado deverão ter é, suas ações privatizadas, ou seja, aqueles que buscam surfar a onda da privatização têm que buscar essas ações estaduais, pois elas estão na mão de governos à direita e governos à direita tendem a privatizar muito mais do que governos à esquerda. Então, obviamente, as oportunidades na privatização estarão pautadas em é, ações estatais, estaduais. Tá? Olhando aqui mais para informações uh, para a gente colocar na mesa, é, hoje tem uma reportagem no Valor sobre as incertezas e o que as incertezas levam para o Brasil e as dificuldades que a gente tem quando esse movimento uh, de uma não definição do Ministro da Economia, ou obviamente é, um medo, ou obviamente... É, outros ruídos acontecem aqui no país. Aqui não estou levando para o lado da direita nem do lado da esquerda, é simplesmente para a questão das incertezas. Ou seja, se os governantes se preocupassem muito para diminuir as incertezas do mercado, a gente pagaria menos juros no Brasil. Tá? Isso parece muito louco, mas é verdade. Tá? Então, ou seja, o spread entre a, o título público do governo americano versus o título brasileiro está é, na casa de 5%. Ou seja, se a gente tivesse. Hoje, a certeza do ministro da Economia, seja ele quem for, tá? E tirasse as incertezas do mercado, talvez esse número não estaria em 5. Mas, Jansi, e no governo Bolsonaro, como era? Chegou a bater 6% também, ou seja, chegou a cair, obviamente não estava em 5%, estava próximo a 3%, 4%, desculpa, estava mais próximo a 3% do que de 4%, mas agora voltou para 5%, o que significa que a emissão de novas dívidas do governo, ou seja, o governo para se refinanciar pagará mais juros, dado essa incerteza. E isso a gente consegue ver na curva de juros futura e consegue ver claramente na Curva de emissão de títulos públicos do Brasil. Ah, mas é só o governo, Jansa, que sofre com isso? Não, uma vez que o título público, que é a menor dívida do país, é, está mais alto, as empresas também, para se financiar, ficam com a dívida mais cara. Um bom exemplo, Petrobras, com todas as suas incertezas, acabou de emitir um CRI, captando aproximadamente um bilhão e meio de reais, com uma taxa próxima ali a R$ 6,40, mais IPCA isento. Ou seja, a gente não via taxas próximas a 6% há muito tempo, e Petrobras, que é praticamente um risco soberano, ou seja, o um menor risco do Brasil, emitiu 6,40%, ou seja, a dívida da Petrobras ficou mais cara por todas essas incertezas de curto prazo. Então, antes de você não acreditar que o impacto de mudanças econômicas ou dúvidas do setor uh, político não impactam na vida sua e dos investidores, obviamente sim, impacta, e aí está um bom exemplo para isso. Vamos ficar de agu aguardando quem será o novo presidente da Petrobras, vamos ficar aguardando também quem será o novo ministro da economia. São essas duas é, informações que vão pautar a agenda de hoje. Hoje tem reunião de Lula com possíveis presidentes da Petrobras, alguns é, estão ali, mas precisamos ver, se não, vão ferir a lei das estatais. É, a lei das estatais é uma lei que está uh, transitada e julgada, né? ou seja, já existe. E para o Lula quebrar, deverá ter maioria no Senado e no Congresso. Fora isso, não haverá possibilidade disso. Olhando para a agenda, a gente tem hoje apenas falas uh, do presidente é, do Banco Central uh, Alemão às 15 horas e também temos as falas 16 e 15 de membros do FED. Não tem nenhum dado relevante econômico para sair. Na agenda de hoje é isso. Nesse momento o S&P opera com 3.950 pontos, cai 0,18. O barril do petróleo operando na casa de 88 dólares, sobe 0,61. E o dólar vai perdendo espaço para moedas internacionais, 107,94, cai meio ponto percentual. Bom, vou ficando por aqui, desejo a todos...